0: Single Trails und Singemold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43 von Single Trails an Singemold. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge vor uns. Und zwar ist es die letzte Folge vor der Sommerpause. Und wir wollten mal alle eure Fragen, die ihr uns so geschickt habt, klären, beziehungsweise ein paar. Und mir gegenüber virtuell sitzt wie immer Jasper Jauch. Jasper, wie geht's dir?
1: Hallo und guten Morgen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin hundemüde, aber das liegt vor allem an den wenigen Pausen, die ich die letzten Wochen hatte und das ewige frühe aufstehen. Ich glaube, wir haben gerade unsere Zuschauer ziemlich überrannt mit unserer geplanten Sommerpause, weil die... Haben wir bis jetzt noch nie angekündigt und sie erfahren quasi gerade jetzt im Moment, dass das die letzte Wo die letzte Folge für die nächsten sechs Wochen sein wird. Tut ja, mir sehr mein, leid.
0: <lacht> meine Idee dahinter war, die haben jetzt quasi die ganze Zeit noch ähm, die Möglichkeit, sich über diese Folge unglaublich zu freuen und nicht, dass wir das nicht einfach nur so am Schluss bekannt genau. geben.
1: Also ihr dürft jetzt einfach genießt die Folge es, nicht Freunde, mehr negativ betrachten, es. <lacht> sondern nur noch positiv betrachten. <lacht> It's the last one for six weeks.
0: Genau, wir machen eine sechs Wochen Sommerpause. Ähm, das liegt daran, dass wir gedacht haben, Mensch, wir gehören doch mittlerweile auch zu den alten Hasen des Podcast-Business und die machen alle eine Sommerpause und nachdem wir jetzt monatelang zu Hause rumgesessen sind und ich so richtig Bock habe, in die Berge zu fahren und Radfahren zu gehen und ähm, auch mal einen längeren Trip irgendwie in den Norden zu machen, haben wir gedacht, wir nehmen uns auch mal raus und reflektieren einfach alles mal das, was wir jetzt so die letzten 73 Wochen geredet haben. Und ich muss sagen, erst so ein bisschen brauche ich auch neue Geschichten, weil in dieser ganzen Corona-Zeit passiert gar nicht so viel, was man hier erzählen kann. Geht's dir auch so? Nee. Dein Leben ist voll einfach, oder? Nein, da ist immer da ist
1: immer Action. Aber bei dir ja auch. Also du Maximierung
0: lüg, lüg, der Ereignisdichte. Lüg doch
1: nicht mit, deiner, mit deinem Deutschland-Trip und Buch hier und Kochen da und äh, hier nochmal schnell hin. Also erzähl doch nicht, dass du keine Geschichten sammelst. Es ist ja nicht so, dass ja. du jetzt Corona-Zeit nur zu Hause rumgehockt hast und äh, RTL 2 geschaut hast. Das stimmt ja nicht.
0: Aber es, es passiert nicht so viel wie wie sonst, wenn man halt viel unterwegs ist. Ich finde, man sammelt nicht so viele Eindrücke. Das ist ja zum Beispiel auch ein, ein großes Problem. Am Anfang haben noch viele so Künstler gesagt, hey, nach dieser Corona-Zeit, da werden einfach so viele Alben rauskommen und alles Mögliche. Weil die Leute sitzen zu Hause und die haben halt super viel Zeit. Aber es passiert halt irgendwie nicht so richtig viel. Also die kriegen keinen kein Input von draußen. Und mhm. das habe ich so auch so das Gefühl, dass es bei mir so ist. Also ich will jetzt unbedingt... Diesen Sommer mal wieder ganz viel unterwegs sein, viele Bikeparks abfahren, um ja einfach mal wieder ein bisschen, um mal wieder was zu erleben. Ich äh, komme ja hier sonst könntest nicht könntest du dir oh, gleich
1: mal eine Gravity Card gönnen. Mit der Gravity Card du? kannst du 22 Europas größter Bikeparks abklappern.
0: Und mit dem Gutscheincode code JASPA25 gibt es jetzt 25% auf die Gravity Card.
1: Nee, schön wär's. Haben sie mir leider nicht Sch gegeben. Mist. Aber das so wäre doch mal nee. eine Challenge. Alle, genau. alle Bikeparks abzuklappern.
0: Ja, sowas wäre auf alle Fälle cool. Ähm, ich wir haben ja Kaffee.
1: Also, sorry für alle, die <lacht> da draußen sind und zuhören und sich denken, was schlürft denn da die ganze Zeit so im Hintergrund.
0: Ähm, es ist der Jasper.
1: Ich habe gedacht, ich bringe euch noch ein bisschen ASMR mit rein und ähm, trinke meinen Kaffee nebenbei. Also, fühlt euch getriggert.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, wir haben gestern einen Aufruf gemacht. Bei Instagram. Und bei Instagram und zwar sollten uns Fragen gestellt werden jeweils für den anderen und ich hatte kurzzeitig Angst, dass wir nicht so viele Fragen bekommen und hatte deshalb auch mal so bei mir im Freundeskreis so mal schnell mit so ein bisschen rum hier, was wolltest du schon immer mal von von Jasper wissen? Hey, das hab ist ich ja Beispiel, Cheating, oder? Habe hab ich, ich dem hab Michael Kohl geschickt und es kam, nein, das ist Vorbereitung. Habe ich dem Michael Kohl geschickt und was meinst du, was kam zurück? Wieder nur Quatsch.
1: Echt, oder? Ja, bei mir ja, kam auch, also ich muss echt sagen, ich habe das gestern Abend auch, na gut, die Story ist auch echt spät rausgegangen, um 10 Uhr abends, aber ähm, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen enttäuscht über die Fragen, die ich bekommen habe. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft und ich habe mir auch ein bisschen mehr Inhalt erhofft. Ja. Aber gut, also, hey wir machen das jetzt so und wir ziehen das jetzt durch, weil wir haben nämlich gesagt, dass wir das machen und es wäre ja doof, wenn wir uns jetzt selber quasi da nicht gerecht werden und das nicht machen.
0: Also ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit den Fragen, die ich bekommen habe, für dich. Was hat Michael Aber du bist Kohl ja gefragt?
1: Das, guck mal, da kannst du gleich mal eine Frage rausholen. Das würde mich echt interessieren, was hat der Michael Kohl gesagt, was er mich schon immer mal fragen <lacht> wollte.
0: Ob die Frauen auf naselnde Stimmen stehen.
1: Ja, doch.
0: Ja, ah. <lacht> du bist zufrieden.
1: <lacht> Witzig. Das ist, okay, das ist noch eine lustige Frage, da kann ich drüber schmunzeln. Für alle, die sich wundern, ob ich früher gemobbt worden bin als... Wegen meiner nasalen Stimme. Ich habe schon ab und zu mal so einen neckischen Kommentar bekommen, aber keine Ahnung, ich bin jetzt YouTuber, ich habe einen Podcast, also irgendwie scheine ich mich mit meiner Stimme arrangiert zu haben, <lacht> ohne mich abends ja. in den Schlaf zu leiden,
0: also ich Sag mal so, also, du, du hast auf alle Fälle das Beste draus gemacht. Ähm,
1: ich weiß nicht. ich habe das noch nie wirklich tangiert, muss ich sagen. Ja.
0: Okay, aber geil. Ähm, ich
1: glaube schon. Also, die Frauen, äh, wissen, wissen wir ja alle, ne? Tobi, draußen, ich muss gleich schon wieder runtergehen, alle wegschicken, weil da steht schon wieder eine neue Schlange. Ja. ja. Ah, sorry für die Arroganz. Okay, cool. Das war eine <lacht> witzige Frage. <lacht> muss ich sagen. Michael Kohl. Der kleine Schläger.
0: Ja. Shoutout an Michael Kohl. Ähm, gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit den richtigen Fragen an. Mhm. Ähm, ich würde mal eine eine Vorlesung, und zwar Konsole oder Buch?
1: Buch. Also ich lese nicht viel, aber ich habe echt nie in meinem Leben wirklich Konsole gespielt. Ich habe auch nie Computerspiele gespielt. Ich kann das auch nicht. Ich habe mich gerne mit meinen Kumpels, die das gerne gemacht haben, hingesetzt und habe denen zugeguckt, wie die das spielen, weil es war dann für mich wie ein Film gucken. Aber... <lacht> ähm,
0: du Du hast immer
1: daneben gesessen. Ich hab, ich konnte das auch nicht. Ich hab, war nie irgendwie so ein Call of Duty, keine Ahnung, Halo, Pokémon, irgendwas, Zocker. Ich habe nee, ich ich hab nie computerspiel oder Konsole wirklich gespielt. Es gab als ganz kleiner Junge mal, hatte ich mal so eine Phase, wo die ersten Computer rauskamen. Mein Papa ist ITler, das heißt, wir hatten schon relativ früh Computer im Haus. Gab es mal ganz früh in der Phase, gab es mal eine ganz kurze Phase, wo ich viel Age of Empires gespielt habe. So ein Strategiespiel. Oh, wo man sich so Oh ja. ja. Da, das da hat ich. man als Kind auch diese lustigen Kinderserinnerungen. Kennt ihr das noch? Diese Geräusche, die man gemacht hat, wenn man so einen Mensch geboren hat. So <lacht> 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 wenn, man, wenn man eine Hütte gebaut hat, dann hat es so <lacht> gemacht.
0: Ja, das also hattest du auch immer diese, ähm, also hast du so richtig gespielt oder hattest du auch diese Cheat Codes?
1: Oh, teils, teils. Ich habe, also ich Konnte mir die Cheatcodes immer nicht merken. Und äh, hab, wenn ich sie hatte, habe ich mir immer so lustige Autos äh, gecheatet. Mit diesen mit diesen Schussanlagen auf dem Dach. Bei ähm, Age of Empire. Ja, da konnte man sich auch Autos cheaten. Also es, es gab dann später so einen Cheatcode, mit dem konnte man sich so einen Sportwagen in Age of Empires cheaten. Und damit konnte man dann <lacht> die ganzen anderen besser attackieren. Ähm, aber tatsächlich habe ich eigentlich lieber immer ohne ähm, ohne Cheats gespielt. Ähm, Weil es irgendwie ja also Spielen mit Cheaten war ja bei Age of Empires irgendwie, keine Ahnung, wenn du da cheatest, ist ja der ganze Sinn des Spiels verloren. Dann kannst du <lacht> es doch gleich sein lassen. So,
0: Das, das stimmt. <lacht> Age of Empires spielen ähm, mit, mit Cheatcodes ist also wie E-Biken, oder? <lacht> Ich
1: weiß nicht. Nein, das würde ich so nicht
0: sagen. Ich sehe den Vergleich <lacht> viel zu weit
1: weg. Ich musste neulich ja. ein Zitat abgeben, was ich über E-Bikes denke für ein Magazin und dann muss ich mir ein Zitat aus den Fingern saugen. Und? dann habe ich, hab ich geschrieben, ähm, ich habe ihm geschrieben, dass ähm, E-Bike ist für mich kein Ersatz des normalen Bikes, Sport wird für mich immer auf dem Bio-Bike stattfinden. E-Biken ist für mich wie Achterbahn fahren. Einige kotzen voll drüber ab, aber die Leute, die es gerne machen, kommen in Ekstase.
0: Ja, die, dieser, dieses Zitat wird in goldenen Lettern an die Universitäten dieses Landes ge, geschlagen mhm. werden.
1: Sie haben zurückgeschrieben, können wir das kürzen? Ist ein bisschen lang.
0: <lacht> Und das Zitat ist jetzt, Jasper ja auch, E-Biken finde ich super.
1: Genau. Ja, e auch. E-Biken finde ich klasse.
0: Ja, richtig ri supi. Okay.
1: okay. Ähm, ich habe eine ähm, Frage. War, von, bei mir
0: tatsächlich, äh, war bei mir tatsächlich auch so, ich habe. Konsole habe ich so gut wie so gut wie nie gespielt. Also erstens hatte ich keine. Und ja. dann habe ich immer so ein bisschen Computer gespielt, aber auch ganz, ganz wenig. Ich konnte mich irgendwie immer nicht so richtig dafür begeistern, da stundenlang vor so einem Rechner zu sitzen. Und wenn ich mich jetzt dazwischen entscheiden müsste, wäre es tatsächlich auch das Buch. Wobei ich jetzt auch sagen muss, also Buch lesen passt ganz gut, Bücher lesen passt nicht so. Weil ich lese sehr, sehr langsam und ich brauche sehr, sehr lange für ein Buch. Von daher habe ich eher
1: Buch gelesen. Ich lese immer nur so eine Situation, in der man nicht weg kann. Fliegen zum Beispiel. Du hast kein Internet, du kannst nicht weg. Was machst du? Liest ein Buch. Mit dem ICE zum Beispiel, wenn ich mit dem Zug fahre, was ich noch nicht gemacht habe, habe ich gearbeitet. Ja. Ähm, aber im Flieger lese ich.
0: Ja, bei mir ist so, wenn, sobald ich halt das Buch aufklappe, schlafe ich ein. Ach ja, also, <lacht> praktisch.
1: Sogenannte ja. Schlaflesen. Man liest quasi genau. im Schlaf.
0: Dann macht man auf und so auch
1: schon wieder ein Buch geschafft. Toll.
0: Das ist, das ist aber vor allen Dingen dann spannend oder dann super, wenn man schlafen möchte. Ansonsten ist das eher ein bisschen unpraktisch.
1: Ja, cool.
0: Aber ähm, genau, ich würde auch eher sagen, ich habe also Konsole, Buch oder Radfahren, dann würde ich mich auf alle Fälle für Radfahren entscheiden. Was aber ganz krass ich bin ja immer sehr viel mit, mit Philipp Rupp unterwegs und der ist definitiv Teamkonsole. Ganz sicher. <lacht> Da, da hätte ich auch
1: meine Hand für ins Feuer gelegt, der <lacht> wirklich gerne Konsole
0: zockt. Und, ey, ohne Scheiß, ich habe einmal, der hat wirklich eine Inselbegabung für FIFA und wir waren irgendwo in Patagonien so im, wirklich so, so 30 Minuten weg vom, vom nächsten kleinen, also vom anderen nächsten Haus war so ein, ja, hatten wir so eine, ähm, so eine Hütte direkt am, am Wasser gemietet und dann gab es halt so zwei Dudes, die haben dort auch gewohnt und die haben sich immer um diese, also da standen drei so Hütten und die haben sich halt darum gekümmert, so, ja. Irgendwie sauber gemacht, aber vor allen Dingen haben die da sehr viel gekifft. Und die haben in so einem Holzverschlag gewohnt und hatten halt, hatten äh, so einen, so ein Fernseher auch da drin, auf dem sie die Demo-Version von FIFA gespielt haben. Also Demo-Version heißt, es kostenlos und geht aber, glaube ich, nur eine Minute pro Spiel oder irgendwie sowas. Und die hatten irgendwann mal ganz viele Freunde da zum Grillen. Und dann sind wir auch dazu, weil wir hatten uns eingeladen. Und dann meinten die irgendwann so, okay, ähm, will von euch auch mal jemand FIFA spielen? Und ich sagte, Philipp hat die alle so an die Wand gespielt. Also die haben nachher vor dem gekniet. Und äh, er war der große Held der Party. Und deshalb haben wir auch das beste Stück Fleisch bekommen.
1: Geil. Mit Einfach FIFA erspielt, das
0: ist doch mal. Mit FIFA erspielt, genau, ehrlich erspielt. Ja, genau. Und da soll man noch sagen, FIFA spielen ist für nichts gut.
1: Ja. Alle Sportmanagement-Studenten da draußen, die jetzt gerade wieder vor FIFA zocken, denken sich: Alter, der Typ hat so keine Ahnung. Das ist Berufsbildung. Sportmanagement. So lernt man, wie man Fußballteams baut.
0: Ich hab, Soll ich eine Frage stellen eigentlich? oder wie geht's Ja, weiter? gerne. Ähm, du, du stellst jetzt eine Frage und dann beantworten wir die auch immer beide. Das ist ein tolles Konzept. Mir ja, macht das, das Spaß. Das
1: geht nicht ganz, weil in den Fragen steht dann oftmals auch Tobi drin. Also, ja, das macht Beispiel, nichts, aber
0: du kannst es auch für dich mit beantworten. Okay, dann stelle ich
1: eine Frage, um dir das gleich mal zu zeigen, dass es nicht so ist. <lacht> dass es nicht funktioniert. Wie hat es Tobi nach Lichtenfels verschlagen?
0: Okay. Schach und Matt. <lacht> also, ich
1: wohne nicht in Lichtenfels und ich habe auch ernsthaft noch nicht drüber nachgedacht, dahin zu ziehen. Nach,
0: <lacht> äh, wie jetzt mich hierhin verschlagen, ich äh, bin wegen meiner Ex-Freundin hergezogen und dann bin ich irgendwie hängen geblieben.
1: Ja, dass du hängen geblieben bist, das wissen wir alle. <lacht>
0: Aber. Das als ich, oh, ich wusste, dass das kommt. Das ja.
1: war eine Vorlage. Das, waren, das, das war, war eine Vorlage, Das ja. war mit ja dem ähm, ja. genau. Nein, aber ähm, ist ja toll. Was sind die Vorzüge von Lichtenfeld? Also wenn du sagst, du bist da hängen geblieben, dann muss es ja eigentlich ganz schön sein da.
0: Ja, genau. Also es ähm, hat relativ lange gedauert, um hier anzukommen. Also ich sag mal so sieben Jahre ungefähr. <lacht> Man muss sich hier erst so ein bisschen Besser reinfinden. spät als nie, sag ich immer. Besser spät als nie, genau. Deshalb möchte ich jetzt auch nicht mehr weg hier. Nee, ich find's tatsächlich mega cool, also ich komme halt aus, aus dem Oberbergischen, das ist in der Nähe von Köln und was mich da immer so ein bisschen gestört hat, ist, da ist alles so dunkler Nadelwald und egal, aus welchem Fenster du rausguckst, du guckst gegen so eine schwarze Wand. Es ist alles, du, du hast keine Weitsicht und das hat mich da immer sehr gestört, das habe ich aber erst gemerkt, als ich hierhin gezogen bin und hier kannst du halt durch dieses Maintal ewig lang gucken, es ist ein bisschen freier, es ist nicht so viel Wald und ist einfach heller. Und zum Radfahren ist es halt hier mega geil. Ich meine, das ist bei mir, da wo ich herkomme, mittlerweile auch super. Aber hier ist wirklich super geil. Es ist relativ trocken übers Jahr. Und es ist auch ähm, sehr günstig, muss man sagen. Weil mich auch immer wieder Leute fragen, hey, ähm, krass, du hast ein Haus und so, wie kannst du denn dir das alles leisten? Naja, ich wohne halt hier am Arsch der Welt. Und hier kostet halt äh, ein relativ... Ja, normales Haus, so viel wie woanders, vielleicht eine Wohnung. Ja. Nee, we deutlich weniger wie eine Wohnung. Ja. Also. Lichtenfels. Der, unter Lichtenfels. Fleck, der
1: unterschätz unterschätzteste Fleck Deutschlands.
0: Genau, so schaut's aus. So könnte man es ganz gut äh, bezeichnen. Ich versuche schon immer, mehr Mountainbiker hierher zu bringen, aber wie Jasper ja gerade schon gesagt hat, hat er keinen Bock. <lacht> <lacht> aber, ja, aber das ähm, vor
1: allem daran, weil du da wohnst.
0: <lacht> sonst wäre es sonst wär's echt nicht gut.
1: Würde ich mich da ja hintrauen? Dann ich so, dann ja schließe
0: ich gleich mit einer Frage an, die nur, nur ich beantworten kann, oder? Ähm, genau. Wieso eigentlich Hannover verlassen und nach Bayern gezogen? Ach ja,
1: geil. Frage Antwort. Ähm, Habe ich das nicht schon mal erzählt in einem Podcast? Schon eigentlich, ne? Ja.
0: Also ich weiß es nicht und ich gehe davon aus, ich höre dir ja besser zu wie die meisten wie die oh. meisten Zuhörer, weil ich habe dabei jetzt ja nichts anderes zu tun. Ich fahre ja gerade kein Auto oder so.
1: Ähm, tatsächlich war ich 25, also ich habe zu Abi-Zeiten, ne, wo ich 19 war, habe ich schon immer gesagt, Leute, ihr könnt mich alle mal. Wenn ich mein Abi habe, bin ich weg. Ich gehe in die Berge. Für mich als Radfahrer äh, spielt das gar keine Rolle, äh, was hier oben abgeht. Ich will in die Berge, ja. Dann hatte ich das Abi, ja, mh, auch irgendwie da oben ganz gutes Netzwerk und ganz gut eingebunden, wollte irgendwie nicht weg. Ja, hab dann da oben noch studiert, hab in Hamburg studiert und habe meine Ausbildung da oben gemacht und dann mit 25 dachte ich dann irgendwie so, fuck, jetzt hast du eine Ausbildung, jetzt hast du ein Studium, aber irgendwie steht in deinem Lebenslauf noch nicht drin, dass du gearbeitet hast. Und äh, <lacht> dann habe ich gedacht, ja, Prof, vielleicht sollte ich mir mal einen Job suchen. Mit 25 wird's ja auch schwierig, weil ich war damals noch familienversichert, also über meinen Papa krankenversichert. Ähm, aber eben eigentlich schon selbstständig, nur als Student lief das alles noch und mit 25 wirst du da rausgekickt. Und dann habe ich gedacht, fuck, wenn ich mich jetzt selber ähm, krankenversichern muss und die ganzen Sozialversicherungen und Sozialabgaben machen muss, dann wird es richtig teuer und, ähm, boah, das weiß ich nicht, ob ich das will. Ja, und dann habe ich gesagt, ich muss mir einen Job suchen. Dann habe ich mir kurzerhand einen Job gesucht, ähm, natürlich in Bayern. Und dann hatte ich eine relativ gute Ausrede, warum ich jetzt äh, in die Berge ziehen kann und nicht, äh, nicht mehr in Hannover bleibe. Das war der Grund.
0: Und dann bist du auch einfach da geblieben. Geht für dich nochmal ein Weg zurück?
1: Ja, ja doch. Also ich kann mir schon vorstellen, auch wieder nach Hannover zu gehen. Ich meine, heutzutage, wir leben alle so mobil, wir arbeiten so autark von überall aus, ähm, dass, ich, dass der Wohnort an sich, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle spielt, ähm, das Einzige, was halt ein Manko ist, sind halt die langen Anfahrten. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie eine Anfrage habe von irgendwem, keine Ahnung, was am Bikepark Geistkopf zu machen, dann kann ich halt sagen: Alles klar, bin ich morgen da, ähm, weil ich fahre da zwei Stunden hin. Aber wenn es, mhm. wenn das einer fragt und ich muss aus Hannover anreisen, sitze ich halt sieben Stunden im Auto anstatt zwei. Das ja. ist halt einfach nochmal ein deutlicher Unterschied. Und ähm, ob man sich das wirklich antun möchte, und ich bin jetzt nun wirklich in meinem Auto, in meinem Leben echt viel Auto gefahren, ist so ein bisschen die Frage. Ähm, mhm. Aber wenn sich meine Business-Struktur ändern würde und nicht mehr so viel mit Reisen und Umhertingeln verbunden wäre, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, auch wieder nach Hannover zu gehen, weil man eben echt gut Radfahren kann und eine sehr, sehr schöne Stadt und sehr, sehr gute Freunde da oben haben. Genau.
0: Also wenn wenn sich jetzt dein YouTube-Channel, ähm, Jasper Jauch, Jauchs Beauty-Blog, alles rund um den Bad, endlich durchsetzt, dann bist du genau. aber so schnell wieder zurück in Hannover.
1: Ja du wenn dann, die, wenn dann die eine Million Abonnenten da sind ne dann dann, dann äh, läuft's, dann läuft's.
0: Dann, äh. ja und dann kannst du ja immer noch deine deine zweite äh, Wohnung im Stangelwirt anbieten genau. und dann ja. läuft's ja. ja genau also nächste Frage nee du bist schon wieder dran
1: oh okay warte warte ich, ich mal könnte aufpassen. aber eine
0: an uns beiden an uns beide dazwischen schießen seid ihr zufällig dahin gekommen wo ihr seid oder gab es einen Plan
1: Ach, ne, Zufall. Bitte Frage. <lacht> Zufall.
0: Also, tatsächlich äh, kompletter Zufall. Und ich glaube, das Schlimmste, was man in dem Job haben kann, den wir machen, ist ein Plan. Weil so, sobald du anfängst, groß zu planen, ähm, ja, kannst du davon ausgehen, du bist eigentlich schon hinten dran. Weil der Job, der verändert sich so schnell und du musst eigentlich auf alles so schnell reagieren und ich du hast im Podcast mit Desire Lines glaube ich auch gesagt, ähm, du änderst deinen Job alle zwei Jahre, oder?
1: Ja, also und, mein Leben, irgendwas wird umgekrippelt auf jeden Fall immer, ja.
0: Und das ist tatsächlich so, also bis ähm, ja, eigentlich bis eine Woche nach, nachdem der Lockdown angefangen hat, wusste ich jetzt noch nicht so ganz genau, was ich machen soll, jetzt wo alle Vorträge und alles Mögliche abgesagt werden und alle Reisen und auf einmal ähm, habe ich drei Podcasts und man muss halt einfach ganz viel auf Sachen reagieren und das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so oder du hast jetzt auch nicht so ein riesen eine riesen Idee wie es in, in fünf Jahren ist oder was ist dein fünfjahresplan
1: durch ähm, nee, ich, wir leben nicht mehr im Kommunismus die DDR hatte ja fünfjahrespläne was die Agrarwirtschaft angeht habe ich nicht. Bin ich genau. raus.
0: Also ich denke, man muss natürlich schon irgendwie so grundlegende Sachen irgendwie schon am zeige haben, Altersvorsorge, weil wir gehen langsam auch in das Alter rein, wo man sich da auf alle Fälle mal, spätestens mal Gedanken gemacht haben sollte. Und aber was genau man macht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das, da muss man wirklich so komplett flexibel sein bei dem, was wir machen. Von daher, nein, es gab bei mir auch keinen Plan.
1: Tobi, wie lange brauchst du für einen Reifenwechsel?
0: Es kommt drauf an. <lacht> ähm, ich bin nicht so besonders geschickt mit sowas. Aber ich würde sagen... Ja, acht Minuten.
1: Acht Minuten?
0: Hm. Wow. Ich bin wirklich nicht besonders geschickt und ich habe auch keine Lust darauf.
1: Also wir haben letztes ich Jahr im Jugendcamp bei Rob Hiran im Premium Bike Camps in Saalbach, glaube ich, äh, unter einer Minute geschafft.
0: Wenn da jetzt Druck dahinter wäre, also sowas wie eure Competition, dann kann ich das bestimmt auch schneller aber ansonsten, wenn ich das jetzt hier nur für mich machen muss, zwischen 8 und 25 Minuten. <lacht> ich, ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Der auch, ich muss da den Termin Scorer heute Nachmittag,
1: ich den Termin, äh, Nachmittag absagen, ich muss noch einen Reifen
0: wechseln. <lacht> ja, das kann dauern. Ja. Ähm, ja, tatsächlich, ich bin da ähm, nicht geduldig und habe da auch. Oh, puh. Ich eigentlich, um ehrlich zu sein, das ist auch so ein bisschen schade, dass jetzt so wenig Bike-Festivals sind, weil eigentlich fahre ich immer meine Reifen runter bis zum nächsten Bike-Festival, gebe das Rad dem Kull und der macht mir neue Reifen drauf. Ja. So ist eigentlich mein Konzept zum, zum Thema Reifen wechseln. Ja. Und dann geht es auch echt schnell. Dann geht es auch unter einer Minute.
1: Ja, weil er das macht. und ja, genau. Kaffee genau.
0: Und ich stehe daneben. Ja. Den Kaffee kann ich aber auch super unter einer Minute trinken. Also da bin ich, also ich leiste schon auch meinen Teil dazu. ja Ich kann auch dumme Sprüche machen dazwischendurch. Also ich finde, es Reifenwechseln ist auch immer so ein bisschen Teamwork. Geil. Von daher. <lacht> Gut. Wie sieht ein normaler Tag bei Jasper aus? Oh fuck,
1: es gibt, also das ist eine fiese Frage, weil es gibt bei mir keine normalen Tage. es also, klingt so doof, aber ich habe einfach keine Routine. Jeder Tag ist anders. Ich habe gestern... Ein Videodreh gehabt mit Andi Schweiger. Ein Chefkoch, äh nee, ein Sternekoch, sagt man, ne? So ein Koch halt. So ein Showkoch. Mhm. Mhm. Und mit dem haben wir äh, drei Videos gedreht und wir haben von 8 bis acht gedreht. Nonstop. Zwölf Stunden. Ähm, und ich war um ähm, halb acht am Bahnhof in Rosenheim und hab einen Kameramann abgeholt und den habe ich um 20 vor 9 äh, da auch wieder abgeliefert. Und, ähm, das, das sind Tage, die gibt es, das sind Tage, die kommen vor, dann gibt es auch Tage, wo wir Fotoshootings machen für Maloja, wo wir gerne mal bis, äh, bis zum Sonnenuntergang, was im Sommer halt auch irgendwie neun, halb zehn ist, produzieren, aber halt dann erst oh. mittags anfangen. Ähm, dann gibt es Fotoshooting-Tage, wo man halt, äh, früh aufsteht, äh, um den Sonnenaufgang zu erwischen, was im Sommer auch mal sehr früh sein kann und dann muss man nochmal einen Mittagsschlaf machen. Ähm, ein normaler Tag zu Hause ist eigentlich immer irgendwie zwei bis drei Stunden äh, am Rechner, Büro, äh, Sachen erledigen und irgendwie auch viel Haushalt, weil der bleibt nämlich zwischendurch gerne mal ganz schön lang auf der Strecke. Und wenn mhm. man dann äh, den, den ähm, Schrank unter der Spüle aufmacht und der Mülleimer spricht schon mit einem, dann <lacht> merkt man, man müsste mal wieder den Müll runterbringen. Ähm, also es gibt tatsächlich keinen normalen Tag, aber ich kann so viel sagen, ich bin Frühaufsteher. Ich habe jeden Tag einen Anteil Computer und ich habe so gut wie jeden Tag irgendwas mit Fahrrädern zu tun.
0: Aber, Aber du sitzt nicht jeden Tag drauf?
1: Ich muss nicht unbedingt jeden Tag drauf sitzen, nee. nee. Kann auch sein, dass ich einfach nur... Äh,
0: Rum, das Ding rumschiebe.
1: Also heute tatsächlich, ich würde gerne heute noch eine Runde Rennrad fahren. Heute ist so ein, so ein Zwischentag. Ne? Ich habe jetzt ähm, relativ viel noch auf der To-Do-Liste heute. Also ich bin heute Morgen um sieben aufgestanden, ähm, war um halb acht mit dem Hund draußen, bin wiedergekommen, habe dann einen Videoclip gedreht äh, für eine YouTube-Werbung, die wir gerade noch produzieren mit VG Media, habe dann ähm, zehn Minuten eine Müsli-Schale reingehauen, habe dann um neun mit dem Tobi angefangen zu podcasten, äh, werde jetzt nach dem Podcast glaube ich, eine Runde Rennrad fahren gehen. Da habe ich mich schon seit zwei Wochen drauf gefreut. Das heißt, ich sitze tatsächlich auf dem Rad, werde wiederkommen, eine Runde duschen, damit ich nicht mehr so stinke und dann ähm, werde ich mich an einen Bike-Check machen und ein Video produzieren über mein E-Bike. Und äh, dann ist wahrscheinlich auch schon Nachmittag, dann muss ich noch meine Sachen packen, weil äh, ich heute Abend noch zu Stevie Schneider nach Salzburg fahre. Mhm. Ähm, also es, es es hört nicht auf und morgen muss ich nach Hannover fahren, am Samstag bin ich in Berlin, am Sonntag muss ich wieder heim, wir haben am Sonntag ein Camp von Racing Skills in Miltenberg ähm, wo ich jetzt selber als Coach nicht dabei bin, aber trotzdem irgendwo auf der Agenda steht also ich habe keine normalen Tage ähm, aber sie sind sehr divers und abwechslungsreich und manchmal wünsche ich mir gerne ein normales Wochenende
0: mhm. Ich versuche mir auch immer, also relativ früh aufzustehen, mein Wecker klingelt eigentlich auch immer um sieben, heute war ich schon ein bisschen früher auf, bin schon vorm dem Wecker aufgewacht und ja, mein Tag beginnt eigentlich immer mit einem, also vor allem wenn ich zu Hause bin, immer mit einem Kaffee und dann versuche ich mich irgendwie durchzubewegen, also Stretching und ein bisschen, ein bisschen Training hier zu machen für mal Viertelstunde, halbe Stunde, irgendwie, das Einfach damit ich ähm, ja, vernünftig in den Tag starten kann und damit mir nicht alles immer so weh tut. Das habe ich heute zum Beispiel noch nicht geschafft und mir tut mein Rücken ganz schön weh. Von daher muss ich das jetzt gleich noch nachholen. Aber das schaffe ich eben auch nicht immer und ich versuche tatsächlich, äh, ich sag mal so viermal in der Woche auf dem Rad zu sitzen und dann halt hier entweder eine längere Rennradrunde zu fahren oder eine kurze Mountainbike-Runde hier auf den äh, Trails rund ums Haus zu fahren. Also, aber genau, sobald man halt unterwegs ist, ist es halt wieder total schwierig, sich überhaupt irgendwie da ähm, einen Tagesablauf zu, zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schwierige an dem, was wir machen, eben dass man keinen vernünftigen Tagesablauf hat und dass man sich immer wieder auf neue Sachen einstellen muss.
1: Ja, und auch wenn man jetzt mal lange zu Hause war und dann Tagesablauf hat, dann wird der halt auch sofort wieder über den Haufen geworfen. Also selbst wenn man es versuchen würde oder ein Gewohnheitsmensch sich daran gewöhnt hat, dann äh, kommt man da relativ schnell aus der Komfortzone, wenn man mal wieder
0: unterwegs ist. <lacht> das stimmt. Hast du noch eine Frage für mich? Oh, sicherlich, sicherlich. Das Meine sicher. Instagram,
1: äh, also ich muss ja echt sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht von den Fragen, die reinkamen. Ich hätte mir ein bisschen mehr <lacht> erhofft. Aber ähm, wir haben eine Frage, die wir beide beantworten können. Was waren Tobis meiste Höhenmeter an einem Tag mit dem Biobike?
0: Ähm, ja, also muss es Mountainbike oder Rennrad? Das ist ähm, so geil, mit, ich. mit dem Rennrad waren es, glaube ich, 3.600 oder 3.800 auf Gran Canaria.
1: Ich muss echt sagen, ich glaube, mein höchstes an Höhenmetern an einem Tag waren 1800. Ich glaube, ich habe noch nie 2000 Höhenmeter an einem Tag gemacht. Also, selber treten. Aber du,
0: aber du bist auch noch nie so richtig lang gefahren, hast du ja schon mal erzählt. ne? Also, nee. Bist nee. noch nie 100 Kilometer gefahren, oder?
1: Nee, mit dem Rennrad noch nicht. Nee. Ja, Nur mit dem Auto. Nur mit dem Auto. <lacht> Auto und Zug und Flugzeug. Geflogen. <lacht>
0: Ich bin halt früher immer viel auf äh, den Kanaren gewesen zum, zum Rennradtraining und ja, da sammelst du halt in einer Woche schon richtig viel Kilometer und dann gibt es halt eben diese, diese Königsetappe und Jasper, wir beide haben ja mal für Atlantic Cycling gearbeitet und da gab es immer wieder so, ja, mal auf anderen Inseln so, ein, so Mountainbike- und Rennradgeschichten für ähm, einen Sportkonzern aus Österreich. Mhm. Da warst du, glaube ich, auch mal dabei, oder? Und ja,
1: tatsächlich. Ähm, da habe ich aber die alt gruppe übernommen <lacht> und äh, die altdamen Mountainbike gruppe und äh, bin eigentlich nur Forstwege gefahren und habe äh, so Cappuccino-Ausfahrten gemacht. Das war sehr entspannt. Ich hatte aber, zu dem Zeitpunkt war ich schwer krank und ähm, hatte hatte mir erst irgendwie eine richtig fiese... Allergie eingefangen, also irgendwas... Ich hatte so am ganzen Körper pusteln, weil ich auf irgendwas allergisch reagiert hatte. Dann waren wir im Krankenhaus, dann haben sie mich mit Kortison vollgepumpt und dann hatte ich zwei Wochen Magen, Darm. Ich konnte nichts essen, weil äh, ich habe alles wieder ausgekackert und gekotzt. <lacht> Deswegen durfte ich dann die entspannte alt gruppe nehmen. War sehr schön.
0: Ich hatte genau das Gegenteil. Ich hatte die äh, sehr übermotivierte Rennrad-Gruppe und da waren so ein paar Leute dabei, also da, das war immer so, da waren, waren Kunden dabei, da waren aber halt auch Leute von Firmen mit dabei und da waren halt, haben halt ein paar Firmen so Ex-Rennrad-Profis äh, Ex geschickt und die waren halt dann bei mir mit in der Gruppe und ich musste das eben die Woche vorher schon alles einmal abfahren und da haben wir eben diese, diese Königsetappe über den Pico de las Nieves ähm, hinten runter an einem Tag gemacht und das war sehr lang und sehr viele Höhenmeter und Oma hat Schnee gelegen und Genau, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass ich danach auch so ein bisschen angeknuspert war. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Hast du noch eine Frage an mich? Äh, ja. Ähm, und zwar wieder eine Frage an uns beide. Was sagen eure Eltern über, oder was haben eure Eltern über eure Jobs gesagt, als sie das zum ersten Mal gehört haben? Und was sagen sie jetzt darüber?
1: Oh, spannend. Ich muss zuerst beantworten, oder? Ja. Mein Papa fand ja immer gut, was ich gemacht habe. Klingt voll doof, ist aber wirklich so. Der war immer, der stand immer hinter mir und hat gesagt, ja, äh, ist doch geil, mach das. Und ich war ja irgendwie, keine Ahnung, ich war ja immer schon so ein hellhöriger Typ und hab natürlich mitgekriegt, wie das so abläuft im normalen Leben und wie man das so macht mit Job und so. Und ich hatte ja immer auch irgendwo meinen Plan B. Ähm, dementsprechend gab's da nie irgendwie, nie, es gab nicht einmal den Moment, wo er gesagt hat, ach Junge, willst du das wirklich machen? Sondern es war eigentlich immer so, dass er gesagt hat, oh Mensch, das ist ja toll, cool, ja, das freut mich für dich. <lacht> ich habe aber auch also, jetzt nie, ähm, also ich habe bis jetzt noch nie so richtig großen Misserfolg erlitten, was was die Beruf angeht. Also klar kann man jetzt von meiner Rennkarriere und den Niederlagen sprechen, ähm, aber ich sag mal, beruflich oder finanziell war ich immer irgendwo ähm, auf einem guten Weg unterwegs und musste jetzt nie ähm, meinen Daddy anpumpen um um Geld oder sowas. Also da gab es keine Probleme und Papa hat immer gesagt, machst du gut, mein Junge, machst du gut. Wie war's da, bei dir? Muss
0: jetzt, da muss ich jetzt noch ganz kurz reingrätschen, weil du jetzt schon öfters gesagt hast, deine Rennkarriere war irgendwie so ein bisschen Misserfolg. Das sehe ich zum Beispiel und ich glaube ganz viele andere auch komplett anders. Weil du bist vielleicht nicht Weltmeister geworden, aber du warst ja trotzdem der schnellste deutsche Fahrer und hast dir was in den Kopf gesetzt und hast das mit Plan vernünftig durchgezogen und ich habe dich im letzten Jahr deiner Karriere beim, beim Training so ein bisschen begleitet, als wir auf den Kanaren waren, äh, als wir im ähm, in, in Finale waren und ich habe mitbekommen, wie viel Arbeit du da reinsteckst und am Ende ist halt die Frage, wärst du jetzt nur deutsche Rennen gefahren, wärst du da ja erfolgreicher gewesen, aber du hast ja das große Ziel gesteckt, Weltcup zu fahren, von daher würde ich niemals sagen, dass deine Rennkarriere ein Misserfolg war, sondern es war ein Erfolg, weil du hast es so lange gemacht, hast so lange das gemacht, was du möchtest und hast diese ganzen Sachen, die auf dich eingepresselt sind von, du musst in ein Profiteam, du musst das machen, du musst das machen, hast du alles von dir ferngehalten und hast deinen Weg weitergemacht. Von daher ähm, ziehe ich den Hut davor, wie du das gemacht hast und ich finde es immer ganz schade, wenn du sagst, das war ein Misserfolg, weil das war es definitiv nicht.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank für diese aufbauenden Worte. Ähm ich würde auch nicht meine Rennkarriere als kompletten Misserfolg bezeichnen, aber halt, ich habe ich hab schon einige Niederlagen auch gehabt. Also keine Ahnung, wenn man jetzt drüber nachdenkt, so 2018, als ich aufgehört habe, dann beim Downhill-Rennsport, das war schon so äh, tatsächlich der Tiefpunkt in meinem Leben, muss ich schon ehrlich gestehen. Aber, ja. Was haben deine Eltern zu deiner Karriere gesagt, um äh, mal ganz kurz aus dieser unangenehmen Situation rauszuschiffen? <lacht>
0: Äh, meine Eltern haben gesagt Junge, du machst auf alle Fälle deine, deine Ausbildung zu Ende, das war denn ganz wichtig, weil ich wollte dann eigentlich schon früher, ich hatte schon kurz überlegt ob ich Ausbildung abbreche und dann schon vom Radfahren lebe und da war ganz klar, nee <lacht> machst du nicht, sondern du machst das jetzt hier schön zu Ende, was du, was du angefangen hast und danach kannst du ja mal ein, zwei Jahre das irgendwie machen, aus den ein, zwei Jahren sind jetzt glaube ich zwölf oder so oder 13 schon geworden, ähm von daher, die haben lange Zeit nicht verstanden, was ich mache, haben aber irgendwie gedacht, ja, das, das passt schon. Weißt du, das, ähm, das funktioniert ja irgendwie alles und guck halt, dass du halt irgendwie ein bisschen was auf Seite legst und dann dann passt das schon. Und du kannst ja dann immer, du hast ja einen gelernten Beruf, da kannst du immer wieder zurück. Und ich glaube, so richtig... Ähm, Entspannt oder so ein bisschen erleichtert waren die tatsächlich erst, als irgendwann mal Manfred Stromberg bei uns daheim am Tisch gesessen hat und er irgendwann mal meinte so, also er macht sich um mich überhaupt gar keine Sorgen, weil irgendwie, egal was passiert, ich finde schon meinen Weg. Und dann hatten, waren die, glaube ich, irgendwie ein bisschen bisschen erleichtert.
1: Weil er schon einer vom älteren Schlag war mit Erfahrung oder warum haben sie ja, auf genau. Manfred so, so ihr, ihr, ihr Vertrauen gelegt, wenn er das sagt?
0: Genau, weil der halt einfach schon ein bisschen älter war und äh, der ne, damals sehr viel mit mir unterwegs war und sehr viel mitbekommen hat, wie ich das so mache und natürlich auch einen viel besseren Einblick in die Szene hatte, ja. wie meine Eltern. Von daher haben sie da dann glaube ich gedacht, ja okay, wenn der das sagt, dann, dann macht der auf alle Fälle nicht, nicht nur scheiße <lacht> und mittlerweile finden die das tatsächlich sehr gut und ähm, sind auch, glaube ich, recht stolz auf mich.
1: Ich habe auch noch eine gute Frage. Ähm, dein größtes Ziel für die Zukunft? Rente. Re Rente. <lacht> mein großes Ziel ist, ich möchte übernächstes Jahr Rentner sein.
0: <lacht> übernächstes Jahr? Solange möchte ich nicht mehr ehrlich arbeiten. <lacht> Ähm, nee, was ist mein größtes Ziel? Ich möchte einfach, ähm, ja, ein bisschen entspannter unterwegs sein wie jetzt und das alles ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger machen. Aber ansonsten liebe ich mein Leben und finde es ziemlich geil. Und ein großes Ziel ist irgendwann mal wieder auf der Bühne zu stehen und Vorträge zu machen. Und danach schaut jetzt für den nächsten Winter nicht aus. Von hm. daher möchte ich endlich meine meine neue Show präsentieren und da ja irgendwie so Sachen machen. Ich habe sie ja schon gesehen. Also ich
1: ich kann schon Haken hintermachen.
0: Du kannst schon Haken hintermachen, ja. Ich habe sie ähm, schon gesehen aber weißt du ich habe jetzt halt irgendwie drei Jahre da drin gearbeitet und ich habe die jetzt genau einmal gezeigt ja. und ich habe natürlich da so viel Arbeit reingesteckt ich habe da jetzt wirklich Bock das vielen Leuten zu zeigen und ich stehe ja auch gern wirklich gerne auf der Bühne und zeige das also ohne die Show stehe ich sehr ungern auf der Bühne weil ich gar keinen Bock habe mich da so ins Rampenlicht zu stellen aber wenn ich die wenn ich was habe wo über das ich reden kann was mir auch am Herzen liegt wie eben diese Sache dann ähm, habe ich schon richtig Bock, das Leuten zu zeigen.
1: Ich wollte gerade so was Fieses sagen. Wenn du über sowas reden kannst, über das, was dir am Herzen liegt, wie zum Beispiel Walfischen. Ein Teaser, dazu muss man in den Vortrag kommen, wenn er denn dann läuft. Definitiv. Also all die genau. Leute, die jetzt sagen, was hat Tobi Woggon über Walfischen zu sagen. Ich habe ähm. doch gesagt,
0: ich habe einen Angelschein gemacht. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Kann ja keiner wissen, dass ich gleich so einen großen Fisch am Haken habe Ja genau, also
0: Come on, war wirklich nicht meine Schuld hey. Ja, geil Ja Okay ähm <lacht> Hast du Jasper in einer peinlichen Überraschenden Situation nackt gesehen? Ja, nicht nur Jasper Sondern auch Jaspers Familie <lacht> ach, ach So hast du? Nee Ja doch, und zwar bin ich doch letztes Jahr von mir zu Hause nach Leogang gefahren und dann ja. hatte ich die Idee, bei dir zu übernachten. Ja, aber wir sind und doch dann gar
1: nicht in die Sauna, wir wollten, aber wir haben es doch gar nicht gemacht, aber das haben irgendwie echt viele geschrieben. Also, ich glaube, 50% meiner Antworten gegenüber Sauna.
0: Ja, wir waren zusammen in der Sauna. Waren wir? Ja, ich kann mich daran sehr gut erinnern, weil für mich waren das sehr ähm, einschneidende Momente meines Lebens. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich waren wir in, am Schliersee in der Sauna und ich hatte mich angekündigt beim Jasper, hey, kann ich bei dir auf der Couch schlafen? Ich bin halt da am Radfahren und so. Du meinte, ja, ist kein Problem. Und irgendwann kommt eine Nachricht. Hey, ähm, meine Eltern sind gerade zu Besuch. Äh, wir wollen eigentlich in die Sauna, kommst du mit? Ja, stimmt. Ich denke so, ja, okay. Und dann kommen ja, wir halt doch in die Sauna, hm. deine Eltern hm. sind schon da. Hm. Ähm, Genau, und dann, äh, vor allen Dingen kann ich mich sehr gut an den, <lacht> an die Verabschiedung erinnern, während alle Leute ein Handtuch um hatten, ich aber gerade aus diesem Tauchbecken komme <lacht> und nichts anhabe und einfach dein Vater mich so richtig schön in so ein Gespräch verwickelt hat, während ich da unten ohne rumstehe.
1: Ja,
0: ja. Ja, witzig. Also von daher, äh, ja, diese...
1: Ey, wir scheißen uns da ja nichts Ehrlich, wir sind so <lacht> aufgewachsen. Wir sind, wir sind so aufgewachsen. Wir sind auch immer nackt durch die Bude gelaufen. Ich laufe auch immer noch nackt durch die Bude, auch wenn die Vorhänge auf sind. Das ist mir total egal. Ähm, witzig. Ey, es haben echt viele Leute drauf geschrieben, ob, ob du nochmal meinen Eltern äh, über den Weg gelaufen bist, nackt.
0: Nee, danach nicht mehr. Also weder nackt noch angezogen. Ähm, aber... Das holen wir bestimmt nochmal nach.
1: Ich habe noch eine gute Frage. Was hältst du von meiner Einstellung zum Schlenkeler, dem Bamberger Rauchbier? Da bin ich ja nicht so der große Fan von.
0: Ja, das kann ich ein bisschen verstehen. Da gehört ja sehr viel dazu, um das zu trinken. Also das ist Schlenkeler zu trinken, nicht in Bamberg vorm Schlenkeler stehen, Funktioniert, glaube ich, nicht. Hm. Also Schl Schlängerler in Flasche geht nicht, sondern du musst halt wirklich dort im Biergarten sitzen oder, wie es die Pros machen, ähm, davor in der Gasse stehen. Am besten mit einem Rad in der Hand und dort das Schlängerler trinken. Ich bin aber tatsächlich auch eher der Fan vom Spezibräu. Das ist zwei Straßen weiter, beziehungsweise hat einen Keller oben auf dem Berg. Das ist nicht ganz so rauchig wie das Schlängerler. Ah. Und das ist ein ist eine guter gute Einstieg in das Rauchbier.
1: Das schmeckt noch ein bisschen fischiger, noch nicht so geräuchert.
0: <lacht> ja, genau. Das ist noch ein bisschen mehr roh. Ja. Genau. Aber ja. kann ich verstehen, weil. Warst du mit, mit Olli beim schlängerladen Genau, oder was? ja,
1: ja. Olli ähm, Sonntag hatte mich damals, als ich in Bamberg war, zum Schlängerler-Trinken ausgeführt. Ja.
0: Ja. Aber der Laden ist ziemlich geil, ne?
1: Ja, der Laden ist witzig, wo wir waren, definitiv.
0: Ja. So, hast du noch eine Frage? Es, ja, sicher. Gab es in deiner Renn- und Trainingszeit Inhalte, die du besonders gemocht hast oder gehasst hast? Die ist also, an mich
1: gestellt, oder? Was ist die Frage? Oder hast sie an dich gestellt?
0: Ja. Nee, die ist an dich gestellt und gehasst, wahrscheinlich für Prozent, geliebt ähm, 1 und der Rest war dir egal.
1: Ich muss echt gestehen, also. Was ich gehasst habe, waren lange Rennradrunden. Das würde ich heute wahrscheinlich anders sehen. Heute würde ich das, glaube ich, geil finden, lange Rennradrunden zu fahren, weil ich ja heute auch noch eine Runde Rennrad fahren möchte. Ähm, aber damals habe ich vor allen Dingen lange Einheiten gehasst und ich habe ähm, Sprints gehasst. Also wirklich so All-Out-Sprints, wo du dich komplett schwarz fährst. Die habe ich wirklich gehasst. Was ich ganz gerne gemacht habe, waren diese 30-30-Intervalle oder so 90-Prozent-Intervalle, wo du so, ja, irgendwie immer an deine Schwelle oder gerade so an die Grenze gehst, aber nicht drüber. Aber so dieses Training, wo du über deine Grenzen gehst, das habe ich immer gehasst. Da, dann geht es dir so schlecht dabei und danach und vor. Das habe ich gehasst. Ähm, ansonsten, ähm, ja, ich bin echt nicht so der Typ, der sich gerne, ähm, sage ich mal so, von terminlich von außen ähm, einzwängen lässt. Das mag ich überhaupt nicht so gerne und der Trainingsplan hat mich schon immer sehr eingeengt. Also das war auch einfach an und für sich, fand ich Trainingsplan immer scheiße, wenn du wusstest, okay, Donnerstag musst du Sprints fahren und Freitag musst du eine lange Rennradrunde fahren. Und da so drum rum zu planen, ähm, wenn du nebenbei selbstständig bist und Geld verdienen möchtest, ähm, fand ich super ätzend. Ja, Genau.
0: Ich habe immer dann Rennradrunden gehasst, wenn sie hier stattgefunden haben. Ich fand es aber immer sehr, sehr geil, so Rennradwochen auf den Kanaren zu machen. Ja, das also wo du, wir ich, ja. wo du wirklich nichts anderes machst, wie aufstehen, aufs Rad setzen, fahren, essen, schlafen. Hier finde ich, wenn du zu Hause bist, da hast du immer so viele Sachen zu tun. Dann machst du noch Büro und dies und das. Und du kannst dich gar nicht so richtig, so richtig fallen lassen, so mental. Weißt du? Ja. Und von daher dieses dieses reingezwängte Training finde ich echt immer so ein bisschen schwierig ja. aber wenn du weggehst oder wie es jetzt zum Beispiel bei unserer Rennrad äh, hier bei dem Sand Ride war wo du wirklich den ganzen Tag nichts anderes zu tun hast wie Rad zu fahren das finde ich dann schon sehr sehr gut geil und jetzt die letzte Frage die ähm die ich dir stellen darf oder ach so ja ich hätte ja auf alle Fälle eine Schlussfrage an dich weil wenn du jetzt schon was ja, richtig Sauna dann habe ich noch was anderes aber nee, bitte. ich habe
1: ich habe noch ich habe noch eine ähm, warte, also ich weiß den Inhalt, ich muss ihn nur finden, damit ich äh, auch, wenn du Fragen hast, wer das geschrieben hat, damit ich es beantworten kann. Ähm, es hat jemand geschrieben, ähm, wo bleiben die neuen Posts? Wir wollen mehr sehen. Du hast in diesem Podcast mal äh, angekündigt, dass du jetzt immer so Posts machst auf Instagram, regelmäßig, indem ja. du schreibst, äh, über was Reisedestination und Tipps und Co., und dein letzter Post, ich habe gerade eben geguckt, ist vom 10. Mai, Tobi. Wir müssen daran genau. arbeiten.
0: Ähm, naja, es war halt so, es ist nicht so viel passiert und dann brauchte ich unbedingt einen Fail der Woche und dann habe ich damit halt aufgehört, um das als Fail der Woche zu benennen. Ah, okay. Reicht es? Nein, ich hatte wirklich keinen Bock mehr, ey. Aber, ähm, ja, ich äh, ich muss da wieder ran. Und es ist ja auch schön, wenn, wenn es Leuten gefällt. Und, genau. Es ist einfach, Instagram ist ich selber was zu posten ist nicht so mein Medium, weil ich. Poste
1: ich poste auch relativ wenig, muss ich sagen. Ich mache viel so Stories, wenn ich einen lustigen Tag ja, habe. Das
0: mache ich auch viel.
1: Aber ähm, so also richtige Posts bin ich nicht so der Fan von, muss ich auch gestehen.
0: Ähm, Jasper, wann kommt endlich der Bart wieder? Oh. Diese Frage gab es wahrscheinlich oh.
1: 700 Mal. Zu 100.000. Die Leute wollen meinen Bart wiedersehen.
0: Genau. Ähm. Die wollen deinen Bart und mich nackt in der Sauna sehen. bin mir nicht sicher, was... Äh, <lacht> ist doch gut. bin mir nicht sicher, was, äh, was besser ist. <lacht>
1: ich muss die Leute da draußen enttäuschen. Der Bart wird nicht zurückkommen.
0: Warum nicht?
1: Vielleicht, vielleicht lasse ich ihn mir nächstes Jahr zu meinem 30. Geburtstag stehen. Aber 2020 gibt es vorerst keinen Pornobalken mehr.
0: <lacht> Wunderbar. Ich fühle mich
1: nicht so wohl mit dem Bart, muss ich einfach sagen. Das ist einfach viel Arbeit, man muss ihn zwirbeln. Der wächst nicht so schön, wie er eigentlich wachsen sollte, weil ich zu wenig Bartwuchs habe. Könnt er sagen, was er wollt. Hab auch eine froschige Stimme anscheinend. <lacht> ist halt so. <lacht> ähm, nee, im Moment nicht. Kein Bock drauf.
0: Siehst, es gab so viele Fragen über Bart und es stand nie ein Name dabei. Aber ich bin einfach von Natur aus ausgegangen, dass die dich meinen. Ja. <lacht> das, das ist keiner... Äh, das bei mir als Bart bezeichnen würde. Von daher. Ähm, eine schöne Abschlussfrage. Eine schöne Abschlussfrage. Sch schöne Abschlussfrage. Jasper, vielen vielen Dank für die ganze Zeit, die wir jetzt. Ähm, für, ja, im Grunde für die letzten äh, 73, Wochen, 73 Folgen. 73 Folgen
1: erstmal. Ja. Eigentlich 74, da, weil wir haben ja noch eine Folge 0 gehabt.
0: Richtig. Und wir haben noch eine Zwischenfolge gemacht, also eigentlich 75. Ja, krass. Ähm, vielen vielen Dank. Du bist sicherlich der Mensch, mit dem ich am meisten rede zurzeit. Und ähm, ich freue mich total auf Staffel 2 mit ganz vielen neuen Geschichten. Wir werden sicherlich vielleicht ein paar Rubriken einführen, weil ich das äh, tatsächlich ganz schön finde. Und, ähm,
1: Wir möchten noch genau. Feedback einfordern. Bitte, bitte, Wir bitte, ähm... Schreibt uns E-Mails. Ihr könnt gerne über meine Internetseite jasper-jauch.de über das Kontaktformular oder auch die E-Mail-Adresse, die ihr dort findet, mit mir Kontakt aufnehmen und ehrliches, ehrliches Feedback schreiben. Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Wie findet ihr äh, die Interaktion von Tobi und mir in unseren Folgen? Wie findet ihr die Interaktion mit unseren Interviewpartnern? Welche Folgen haben euch besonders gut gefallen? Welche findet ihr richtig schlecht? Ähm, schreibt uns bitte ganz, ganz ehrlich, ähm, was ihr von unserem Podcast haltet und wo ihr vielleicht noch Ideen hättet. Ähm, genau, wir sind da im Moment sehr offen für und wir machen jetzt sechs Wochen Pause und ähm, werden dann mit äh, voller äh, Mut und äh, Motivation in die zweite <lacht> Folge starten.
0: Genau, ähm, freue ich mich riesig drauf und wir haben das jetzt eben so lange gemacht und ich glaube, wie wir ja gerade schon gesagt haben, man muss sich immer wieder neu erfinden und das steht jetzt auch für den für den Podcast an. Ich habe richtig Bock, was weiterzuentwickeln und ich habe richtig Bock, mit dir in die zweite, zweite Staffel zu gehen auf Geil. die nächsten 73 Wochen. Vielen ja. Dank und ich wünsche dir einen sehr guten Sommer und euch natürlich auch allen. Vielen Dank.
1: Genau, und die nächste Folge wird dann am 24. August erscheinen, wenn ich das richtig gezählt habe. So ist es. <lacht> Oder ich habe mich verzählt. Und kommt Woche <lacht> später. Das erfahrt ihr dann über Social Media. Vielen Dank für diese Folge, Tobi. Ich wünsche dir was. Tschüss.
0: Danke. Tschüss. Ciao. ciao.